0: Hohoho, ho, Timo. Wir haben Nikolaus geschafft und jetzt steuern wir mit großen Schritten Richtung Weihnachten. Und wir müssen ja auch noch verraten heute, dass das
1: unsere letzte Folge für dieses Jahr ist. Ach, das klingt so traurig. Das klingt hm. echt traurig. Aber nein, wir kehren natürlich zurück. Wir haben uns nur gedacht, wir haben jetzt ja wirklich dieses Jahr, ja ich sag mal, ziemlich durchgezogen. Und ähm, ja, wir machen, ich glaube, wie lang Vier Wochen oder irgendwas? Machen wir mal eine kleine Pause. Das bedeutet für euch fallen, glaube ich, zwei Folgen weg. Aber... Falls ihr Voltage Plus Mitglied seid oder Unterstützer, wie auch immer, dann ähm, kommt tatsächlich am ersten nochmal eine Folge. Auf die freue ich mich besonders, weil diese Folge die
0: allererste Podcast-Folge wahrscheinlich im Jahr 2022 sein wird. Denn wenn ihr bei Steady Mitglied seid, könnt ihr diese Folge schon um 0.15 Uhr hören. Das heißt, ihr habt gerade reingefeiert ins Jahr 2022. Was gibt es da Schöneres, als uns gleich wieder zu hören, oder Timo? Na klar, ich würde sagen,
1: wenn Party ist, direkt anschalten <lacht> und, und, direkt, und genau, direkt die Neujahresfeier mit einer Folge Voltage Plus beginnen. Das finde ich richtig klasse. Das sollten wir auch machen. Wobei sich selbst zu hören ist bestimmt etwas komisch.
0: Ja, ein bisschen. Aber für alle anderen regulär sind wir ab Mitte Januar aller Spätestens wieder da. Genau. Äh, wir brauchen nur ein bisschen Pause, um
1: unsere kreative Kunst wiederzufinden. Ja, und ich glaube, es nimmt uns auch keiner übel, wenn wir in der Weihnachtszeit mal so ein bisschen abschalten wollen, so ein bisschen Ruhe haben
0: wollen. Jo. Es geht hier um Besinnlichkeit, ne? Das aber aber bev bevor du mir jetzt deinen tollen Trivia erzählst, äh, würde ich das doch mal ganz nach vorne stellen, bevor wir jetzt in die eigentliche Folge einsteigen äh, oder ein, ja, einsteigen, so haben wir es. <lacht> ähm, wir machen ja dieses Jahr auch wieder ein Gewinnspiel und diesmal dürft
1: ihr als Zuhörer live dabei sein, also fast live, aber ihr dürft mitmachen. Ja, klar. Denn äh, wir, ich glaube, oh Gott, wie, das wie viel Gewinnspiel ist das denn? Wir machen das ja gefühlt schon seit immer, oder? Ja, das vierte, glaube ich. es ja. ja, das müsste das vierte sein. Ja, das, könnt, das kann echt gut sein. Ja, auf jeden Fall äh, haben wir wieder spannende Pakete dabei. In Summe drei Stück. Das ist ja irgendwie traditionell inzwischen, glaube ich, bei uns die letzten Jahre auch so gewesen. Ja. Und ähm, wir haben in gewisser Weise ein, ein Hauptgewinn, Hauptpaket und dann noch zwei tolle weitere Pakete dabei. Genau,
0: und das erste ist richtig vollgepackt. Wie auch schon gewohnt, gibt es diesmal nicht als Topson, sondern als Voltage, das neue Voltage Magazin 2021, wo alle unsere Highlights nochmal drin sind, auch ein paar exklusive Berichte drin sind. Alles, was wir jetzt das Jahr 2021 gemacht hatten, nochmal in Print Form, das machen wir ja immer ganz gerne jedes Jahr, dass wir nochmal unser Jahr zusammenfassen und Weihnachten mit unserem Printmagazin feiern und obendrauf... <lacht> da muss
1: ich dich unterbrechen. Ich stelle ja. mir das gerade vor, als ob das Printmagazin mit in der Kulisse sitzt, zwei Weihnachten auf dem Sofa und wir feiern <lacht> es mit dem Printmagazin.
0: <lacht> ja, was glaubst du denn? Ich Stell mir das immer neben meinem Sofa hin, weißt du, und dann rede ich... Da. Nein, so schlimm ist es
1: noch nicht. <lacht> oh Gott, oh Gott. Liebes Printmagazin, wie ist dein Weihnachten? <lacht> ja, es gibt nicht genug
0: äh, Stifte, nein... ähm. Farbe? Stifte? Nee, Farbe. Was ist denn so ein Brandmagazin? Also so als Weihnacht Nein, das glaubt, das wird zu weit. <lacht>
1: Jetzt es <wird's> komisch.
0: <lacht> Nein, und dazu gibt es, damit ihr das dann auch genießen könnt, das wird ja noch vor Weihnachten verlost, gibt es in dem Hauptpaket ein ganzes Jahr lang das größte Steady-Paket von uns, noch mit in dem Paket. Das heißt, ihr könnt ein ganzes Jahr lang Steady nutzen und alle Vorteile davon nutzen und das
1: völlig ohne weitere Aufwendung von euch. Genau, und das ist ziemlich cool, denn äh, wie ihr vielleicht, vielleicht auch nicht, aber wir erwähnt es deshalb hier mitbekommen habt, ähm, am 1. November, nee, Quatsch, 1. Dezember, so rum. 1. Dezember. 1. Dezember kam die erste Voltage Plus Folge raus. Also sprich, äh, unser in Anführungsstrichen neuer Podcast nicht ganz, es ist im Grunde wie so eine Art Bonusfolge jeden Monat. Und äh, genau, die können halt nur in Anführungsstrichen äh, unsere Unterstützer und Unterstützerinnen hören. Und äh, das könnt ihr zum Beispiel dann mit der Steady Mitgliedschaft machen. Oder ihr könnt auch jede reguläre Folge einen Tag vorher hören, bevor sie offiziell bei Spotify, Apple Podcasts und Co. rauskommt. Genau, und da
0: gibt es noch so ein paar andere Sachen. Ihr könnt ein bisschen direkt damit mit uns Kontakt aufnehmen. Ihr seid sozusagen Mitglied in unserer, in unserer Community, nicht in unserer Kommunikation, das klingt auch wieder komisch, aber in unserer Community. Und ganz obendrauf, verlosen wir noch Timos neues Buch. Ja, Timo ist jetzt auch unter die
1: Buchschreiber gegangen und ich habe nicht mal eine Ahnung, wie das Buch heißen soll. <lacht> Zugegebenermaßen, äh, zu dem Zeitpunkt, wo wir die Folge hier gerade auf, aufnehmen, gibt es verschiedene Arbeitstitel. <lacht> Aber es geht so ein bisschen da, So also aktuell einer der großen Arbeitstitel ist Alles rund um das Elektroauto. Denn äh, es geht im Grunde wirklich auch um alles rund um das Elektroauto. Ich habe mir tatsächlich, äh, saß schon, hatte ich dir auch schon häufiger erzählt, Falk, vor über einem Jahr an dem Buch, habe da schon angefangen, war da eigentlich auch schon ziemlich wahr. Zeit, dann, weiß ich nicht, kam, kam das Leben dazwischen, habe ich es irgendwie nicht mehr geschafft, äh, richtig weiterzumachen und jetzt wollte ich das endlich fertigbringen und ich habe es geschafft und ich freue mich total, denn es ist so ein wirklich ein, ja, Du kannst es jetzt natürlich nicht so bewerten, aber ich sag mal, wie ich es finde. Ich finde es ein sehr schönes, sehr, sehr schönes, das hast einen sehr schönen Überblick dann über alles. Denn was wir oder was ich in dem Buch beleuchte, ist die Technik, also praktisch, wie ist so ein Elektroauto aufgebaut. Wann gab es das zum ersten Mal? Wie wurde das entwickelt? Also rein historisch, das haben wir ja auch schon hier in, der, in den Podcast-Folgen einige Male ein bisschen besprochen. Und dann natürlich auch, wie sieht der aktuelle Markt aus? Was habe ich so persönlich für Erfahrungen mit Autos kaputtet? gemacht, die kurze, für kurze Strecken gebaut sind, für, die für lange Strecken gebaut sind. Was gibt es natürlich auch für Ladefaux-Pas, die passiert sind. Ich meine, da haben wir beide ja hier auch schon sehr, sehr viel drüber erzählt. Mhm. Und schlussendlich bietet es halt einfach wirklich so einen kompletten Überblick für alle, die es ja einfach mal so, ein, so einen Einblick in das Thema der Elektromobilität bekommen wollen, weil sie vielleicht überlegen, sich selbst als zu schaffen, oder weil sie sich auch einfach dafür interessieren und wissen wollen, Mensch, wie ist das denn mit so einem Elektroauto im Alltag, aber auch technisch? Und das äh, bietet das ganze im Buch so in... Ja, schön gebundener Form. Und ich überrede dann
0: Timo noch für euch, dass er das dann auch vielleicht einmal signiert für euch, dass ihr es mit Unterschrift und einer kleinen Widmung vielleicht oh, bekommt. Das wäre <lacht> Ja, da würde ich an Timo einfach zu nötigen, das kriegen wir dann auch noch hin. Aber jetzt stellt sich noch die große Frage, wir haben schon so viel gequatscht, aber wir müssen den Leuten noch beibringen, was müssen sie tun, um an diese tollen Gewinne zu kommen, denn es gibt ja auch noch den zweiten und dritten Platz bei uns sozusagen, da ist dann noch eine Steady-Mitgliedschaft für ein halbes Jahr drin und ihr kriegt natürlich auch unser neuestes Voltage-Magazin, also auch da können sich drei Leute über, glaube ich, ganz viel freuen, aber wir müssen jetzt wirklich mal verraten, was müsst ihr
1: tun. Genau, es ist eigentlich äh, auch wieder ganz im Sinne unserer Tradition bei den Gewinnspielen ganz einfach dieses Jahr etwas erweitert, denn bisher hieß es immer, man muss in Anführungsstrichen einen Kommentar unter dem Verlosungsvideo, was übrigens schon gestern auf unserem YouTube-Kanal erschienen ist, ähm, ein, ja, eine Frage beantworten. Aber dieses Jahr ist es erstmal nicht möglich, wenn ihr wollt und Interesse habt, es auch gerne per E-Mail zu machen. Denn nicht alle haben wahrscheinlich einen Google- bzw. YouTube-Account. Und deshalb äh, haben wir uns gedacht, ja, so eine E-Mail-Möglichkeit ist doch irgendwie dann auch was ganz Angenehmes. Genau, aber was müsst ihr eigentlich beantworten? Und zwar ganz formlos, vielleicht mit so ein paar netten Worten, dass es nicht ganz so äh, stupide nur beantwortet ist, sodass wir uns auch noch <lacht> freuen und vielleicht was Lustiges dabei rausfinden. Äh, die Frage, was darf in deinem bzw. eurem Kühlschrank nicht fehlen? Und wer fleißiger Zuhörer ist, weiß, die Frage stellen wir gefühlt jedem. Und da dachten wir uns, da wollen wir sie auch direkt euch stellen.
0: Ja, und ich muss für mich sagen, ich stelle diese Frage auch äh, vielen Leuten, weil das mal so ein ganz cooles äh, kleines Kennenlernen ist, was da im Kühlschrank nicht fehlen. Da gibt es immer ganz coole Antworten. Und ja, unsere Interviewpartner müssen da immer durch. Aber jetzt, Timo, müssen wir doch mal zur Folge kommen. Wir haben schon eine ganze Weile gequatscht, ohne irgendein Thema anzuregen, was <lacht> unsere Zuhörer eigentlich hören wollen. Oh Gott. Und du darfst jetzt erstmal mit dem Trivia anfangen. Sehr gerne, und aber kurze Anmerkung noch für unsere Zuhörer bei dem Gewinnspiel, ist auch nochmal alles verlinkt in den Shownotes, also einfach gucken, dass die E-Mail-Adresse verlinkt, da das Video verlinkt, also da findet ihr alles nochmal drin, was wichtig ist, nur dass das ganz kurz abschließen und jetzt darf Timo zum Trivia kommen und wir kommen in unsere neue Folge. Genau, sehr gerne und ich weiß nicht, haben wir eigentlich schon gesagt,
1: damit hallo und herzlich willkommen bei Voltage. Danke, haben wir noch nicht. <lacht> haben wir das auch mal gemacht. Ähm, genau, zum Gewinnspiel nur eine letzte Sache. Ähm, die Teilnahmenbedingungen findet ihr natürlich auch in den Show Notes. Also da findet ihr dann auch, wie das alles rechtlich funktioniert. Genau. Ähm, zum Trivia. Ich habe was richtig Cooles mitgebracht, denn wir reden ja in dieser Folge über Klassiker als Elektro. Das haben wir ja letzte äh, Folge schon so ein bisschen angeteasert. Und ich dachte mir so ein bisschen, ich bringe mal was mit, was äh, aus äh, schon ja auch so ein bisschen historisch ist inzwischen. Also es ist, es passierte nämlich 1930. 1930 ist ja jetzt schon ein paar Jahre her. So ein bisschen. Ja, auf jeden Fall. Da. Und äh, das äh, da wurde, oder da gab es die sogenannte Galvin Manufacturing Corporation. Weiß nicht, ob die heute noch jemand kennt. Der Name ist nee. eher unbekannt, kurz GMC abgekürzt. Die bauten 1930 wohlgemerkt das erste kommerziell erfolgreiche Autoradio der Welt. Habe ich auch vorher noch nie so richtig drüber nachgedacht. Wann wurde das erste Autoradio erfunden? Das gab es vorher schon ein paar Jahre vorher, aber das war das erste richtig erfolgreiche. Und kostete so 110 bis 130 US-Dollar. Ist jetzt ja aber eher Nebensache. Was äh, total spannend ist, ist, dass dieses... Radio einen, ja sagen wir mal, einen umgangssprachlichen Namen bekam, denn es war sehr schwer, voluminös und es wurde dann Motorola genannt. So, dieser Name, der ist den meisten schon bekannt, glaube ich.
0: So. Ah, okay, das ist ja mal spannend. Ja, und bei GMC fällt mir ein, ich glaube, das dürfte heute zu GM an sich gehören, die Marke, die ist, glaube ich, in Amerika sehr präsent. Aber dass das dann Motorola ist, der ein oder andere erinnert sich äh, auch bei mir einen guten Herzen. Ich habe vor vielen, vielen Jahren, da war ich noch ein kleiner Bub, habe ich ein Motorola-Telefon bekommen. Ich, weißt, auch. Was ich, ich hatte auch mal eins. Und weißt du, warum ich mich über dieses Ding so wahnsinnig gefreut habe? Das war erstmal zum Klappen. Also ja, man konnte du es aufklappen. Auch. <lacht> Und das Schärfste war, das, das kann man sich heute kaum vorstellen, es war mit Farbe. Es war so, oh Doch mein Gott, stimmt. das konnte man aufklappen und es ja, mit Farbe, das war mein stimmt. erstes
1: Farbtelefon. Ja, stimmt, das stimmt. Genau. Aber zum Trivia noch nochmal zurück, denn der, der Motorola-Name, der, ähm, der wird tatsächlich, ist eine Wortschöpfung aus zwei Dingen, und zwar einem Motor, wegen Motorcar und Motion und Ola, und Ola kommt von Schallwelle. So, und daraus Aha. wurde der Name Motorola, das ist zumindest, da gibt es auch noch so eine andere Theorie, aber das ist so die weitverbreitetste, und ja, wie gesagt, jeder kennt es irgendwie heute. Denn 1947 wurde die Galvin Manufacturing Corporation in Motorola umbenannt. So. Und ah, das
0: das ist, okay, gut. Dann habe ich das. Dann muss ich meinen Satz davor zurücknehmen, weil es gibt glaube ich auch noch eine Automarke, die GMC ja, heißt. Ja, von der Abkürzung ja, aber es ist dann wahrscheinlich was anderes. Nehme ich mal an. Aber das weiß ich jetzt auch okay. nicht genau. Genau. dann vergisst mein Satz einfach davor. <lacht> äh, weil ich hatte bei GMC tatsächlich ins Auto gehabt, aber ja. wenn es dann die Motorola Company ist und die dann das erste Autoradio gebaut haben, das richtig kommerzielle Autoradio, finde ich eine spannende Sache. Aber zu den Klassikern. Es gibt da zwei Interpretationen und auch Timo und ich hatten nicht gleich die gleiche Vorstellung gehabt. Es gibt ja einmal die Variante bei den Klassikern, die zu E-Autos werden, dass sie als Verbrenner geboren werden und dann vielleicht als historisches Fahrzeug von einem Verbrenner auf ein Elektroauto umgerüstet wird. Habe ich übrigens mal gesehen in der Dokumentation, fand ich ganz spannend, da haben sie nämlich so einen Volkswagen äh, Beetle, so einen Käfer von mhm. damals mit so einem Ollens-Motor, der da irgendwie seine, wie viel PS hatte, keine Ahnung, ein paar Futzel-PS ja. und den haben sie dann irgendwie 70 elektrische PS äh, verpasst und das Ding ist gefahren und mal, der ist fast ausgeflippt <lacht> in dem der Folge. Aber wir wollen heute eher in die andere Richtung gehen, denn es gibt wieder einen Trend und das hatten wir auch irgendwie schon mal öfters in diesem Podcast gehabt, dass alte Sachen doch irgendwann wiederkommen. Und so ist es ja auch bei Autos: dass so Retroautos, die sehr erfolgreich waren, zumindest öfters mal plötzlich irgendwo als Studie wieder rumstehen und das ist natürlich ganz groß im Trend, dass diese Studien jetzt heutzutage natürlich als Elektroautos zurückkommen und ja, Timo, da
1: müssen wir einfach drüber reden. Finde ich auch und ich finde, es gab so ein paar ähm, bei der Recherche so ein paar Fahrzeuge, wo ich dachte, ach Mensch, das ist ja echt interessant. So. Also ich finde, das fängt gleich bei dem ersten Fahrzeug an, der Mikrolino. Denn der Mikrolino, da hatten wir auch schon ein, zwei Mal glaube ich so ein bisschen am Rande drüber gesprochen, ist im Grunde äh, oder war im Grunde von Konzept am Anfang ein Fahrzeug, wo du, glaube ich, auch vorne die Tür aufmachst, also praktisch da, ja. wo das Lenkrad ist, das ist total abgefahren. Und es erinnerte gerade zu Beginn ganz, ganz stark und deshalb ist es auch kein offizielles Revival, aber so indirekt, ganz, ganz stark an den BMW Isetta. Und äh, im Grunde gab es da tatsächlich eine Verwandtschaft und Rechtsstreitigkeiten. Gerade mit BMW eben. Und äh, deshalb habe ich äh, das bei der Recherche irgendwie echt als interessant empfunden, dass es das, äh, irgendwie so indirekt so eine Art Revival ist, finde ich, wie also vom Isetta.
0: Sie sehen sich aber auch verdammt ähnlich, die beiden Autos. Also ich fand ja die BMW Isetta schon immer sehr sympathisch. stammt ja von 1955. Also wirklich so die Definition eines Stadtautos. Und das Ding sieht ja wirklich aus wie eine Knutschkugel. Hier? Und man steigt <lacht> wirklich von vorne ein, macht sozusagen die... Ja, in der Motorhaube. Es gibt ja keine Motorhaube. Es ist ja wirklich so rundgelutschtes Auto. Aber man steigt dann sozusagen vorne in das Auto ein und das ganze Lenkrad klappt so mit um. Äh, finde ich total cool. Und die kommen ja aus der Schweiz. ist ja ein kleines äh, Startup. Und ja, ich glaube schon, BMW fand das nicht ganz so lustig, äh, dass sie so ein bisschen das Design abgekupfert haben. Mhm. Ich glaube aber, das Design kommt trotzdem heute cool an, weil ich finde, sie haben es geschafft. Und das ist ja auch mal schwierig bei so klassischen Autos das Design, was es damals gab, so in die Neuzeit zu interpretieren. Es gibt auch manche Studien, wo du sagst, oh mein Gott, was ist das denn? Ja. Aber die haben es halt geschafft, sehr modern zu werden ohne dass man so denkt, das sieht komisch
1: aus. Aber ah ja, ich weiß, das ist ein Isetta. Ja. Also das, das finde ich eine coole Interpretation auf jeden Fall. Ja, auf jeden Fall. Und äh, was ich halt auch so spannend finde, aufgrund der Rechtsstreitigkeiten wurde der Mikrolino tatsächlich noch mal leicht umkonstruiert, damit er eben dann als eigenständiges Fahrzeug wahrgenommen werden kann und keine Rechte mehr von BMW verletzt. Und ich glaube unter anderem deshalb hat der inzwischen auch vier Räder. Weil am Anfang hatte er halt auch im Konzept, glaube ich, immer drei, also vorne zwei, hinten eins. Und inzwischen sind es vier Räder. Und ich glaube... Bin mir jetzt nicht ganz sicher, aber ich glaube, das könnte damit durchaus zu tun haben. So, weil sonst, wenn man sie auch gerade nebeneinander sieht, sehen sie sich schon vom Aufbau und Look sehr ähnlich. Wobei man das, glaube ich, auch theoretisch mit vielen anderen Fahrzeugen sagen könnte, die sich ähnlich sehen. Insofern würde ich da immer vorsichtig sein. Aber sie sehen sich einfach sehr ähnlich und das fällt sofort auf, weil eben diese Bauform einfach relativ einzigartig ist. Anders als jetzt vielleicht eine vierrädrige, weiß ich nicht, Kombi-Variante oder so.
0: Ja, ja, das ist optisch ähnlich. Ja, jetzt haben sie es nochmal neu konstruiert. Aber kommen wir vielleicht mal kurz dazu, was es kostet, weil man kann dieses Auto tatsächlich heutzutage schon kaufen. Es geht ungefähr los bei roundabout 12.000 Euro. Dafür kriegt man dann ein Fahrzeug, was nur 513 Kilo wiegt. Ist ja auch mal erstaunlich. Und bis zu maximal 90 Kilometer schnell fährt. Wobei ich mich darauf wieder frage, ich glaube, ich würde auch nicht schneller als 90 fahren wollen.
1: <lacht> ich weiß auch nicht. Also ich meine, wenn du eine wirklich gut befestigte Autobahnstrecke hast, oder ich meine 90 geht ja auch noch auf der Landstraße, dann ist das ja in Ordnung. Aber ich erinnere mich da gerade so im, ich war einmal in Polen und wer schon mal in Polen war, vielleicht auch in anderen Ländern, der hat vielleicht, da gibt es auch gute Straßen, das will ich jetzt nicht äh, falsch darstellen, aber der hat vielleicht auch mal so eine lustige Holperpiste erwischt und äh, da hast du das Gefühl, das ist nicht wie in der DDR, das ist schlimmer als in der DDR. <lacht> Und da, wenn du dann da halt so ein ganz kurzes Fahrzeug hast, das dann halt irgendwie immer wippt und ich habe dann das Gefühl, ich glaube, irgendwann hebst du mit dem Ding dann ab. Also insofern, ähm, da ich werde auch, vorsicht, auch vorsichtig sein, schneller als 90 fahren zu wollen mit dem ist es halt für die Stadt gebaut. Ne? Und genau. ich glaube,
0: für die Stadt macht das auch wahnsinnig viel Spaß. Es ist nur ein 8 Kilowattstunden-Akku da unter verbaut, soll bis zu 125 Kilowatt, 125 Kilometer Reichweite sorgen. Und ganz optional kann man auch noch ein bisschen größeren Akku kaufen. Dann hat man 200 Kilometer Reichweite. Aber da merkt man schon, es ist so ein typisches Stadtauto. Und ich glaube, das befriedigt dann auch so ein bisschen das Bedürfnis, wirklich von A nach B zu kommen. Ich glaube, für Berlin ist das perfekt, weil die Stadt ja so groß ist, dass man doch schon mal wieder ein Auto braucht und nicht vielleicht alles mit der S-Bahn fahren möchte an der einen oder anderen Stelle. Also Mikolino, ganz cooles Teil. Ich würde sagen, Timo, wir gehen mal, wir vergrößern uns mal ein bisschen, mhm. oder?
1: Aber ordentlich würde ich sagen. Ordentlich. Also wenn ich so immer gerade, wir haben ja hier so eine kleine Liste, was wir uns über für Autos so rausgesucht haben. Ich glaube, es ist das größte Auto, oder? Ich
0: würde auch sagen. Und ich muss auch sagen, in der, in der Riege ist es etwas, was ich unfassbar interessant finde, weil wir reden über Volkswagen, wir reden über die ID-Familie und ich kann mit der ID-Familie anders wie du, Timo, mich noch nicht ganz so identifizieren. Der Seat-Born ist vielleicht, oder der Cupra-Born, wie er jetzt heißt, ist vielleicht noch etwas, wo ich sage, ja, mhm. da komme ich mir klar. So ID3 bin ich nicht so der größte Fan von, auch wenn wir viel drüber geredet haben. Aber wir kommen jetzt zum ID ID.Bus. Und beim ID ID.Bus muss ich sagen, ah, da könnte ich schwach werden, weil das Design erinnert sehr offenkundig an den T1. Also das Kultfahrzeug, wo Volkswagen im Endeffekt eine Legende mit erschaffen hat, so ähnlich wie der Golf. Ne? Heute kennt ja. jeder den, den Bulli. Und ähm, der T1 stammt ja von dem Baujahr 1949 bis 1967. Wobei ich mir nicht ganz sicher bin, Timo, in Brasilien dürfte das Fahrzeug wesentlich länger noch produziert worden Ach, echt? sein. Okay. Ja, ich weiß nicht, was VW hat, aber viele Modelle werden in Brasilien teilweise noch länger. Ich glaube, auch der Käfer wurde viel länger noch in Brasilien mhm. äh, gebaut. Äh, einfach weil da der technische Anspruch nicht ganz so hoch ist wie in Europa. Die haben auch für den Dschungel teilweise Autos gebaut, wo man sagt, das muss halt nur durch den Dschungel fahren und mehr braucht das auch nicht.
1: Okay, interessant. Also davon habe ich tatsächlich auch noch nicht gehört. Aber was ich halt auch total spannend finde, dass der ID bus ähm, also keine Studie bleiben soll. Er wurde bereits 2017 präsentiert, der Microlino ein Jahr vorher, weil wir gehen jetzt hier so ein bisschen chronologisch durch, was sich so entwickelt hat in den letzten Jahren. Und äh, bereits 2017 hat man ihn präsentiert und jetzt inzwischen, ich glaube schon ein bisschen länger, aber grundsätzlich ist jetzt klar, er kommt nächstes Jahr und wird ab nächsten Jahr produziert. Und das finde ich halt richtig cool, weil irgendwie, ich bin echt gespannt, ich glaube, die, die, die Studienbilder, die es auch jetzt noch gibt, die werden sich noch leicht abwandeln zu der Serienversion. Ich glaube, die Serienversion wird noch mal ein bisschen stärker an die, gerade an, an der Front angepasst werden, an den ID-Look kann ich mir vorstellen, dass so ein bisschen mehr Richtung ID4, ID3 etc., ID5 geht. Um, aber was ich einfach nur sagen will, ich finde es total spannend, dass tatsächlich diese Studie umgesetzt wird, denn es ist einfach eigentlich so eine Studie und man hat gemerkt, das gibt ein großes Interesse. Und das finde ich klasse, wenn das Hersteller merken und äh, dann tatsächlich auch darauf reagieren und sagen, okay, ich glaube, dass, das bringt einen hohen Absatz oder einen Absatz, der hoch genug
0: ist. Und was du nicht weißt, ich saß schon in dem Konzept, weil das war damals ausgestellt in der Autostadt in Wolfsburg. Ach. Da haben sie den damals gehabt und da durfte ich mich auch mal reinsetzen und mal gucken. Ich finde dieses Konzept total genial, weil das endlich mal so ein... Elektroauto ist, was wirklich viel Platz hat, was auf einer eigenen Elektroplattform steht und ja, Endlich ist es kein SUV. Sorry, ich muss es an dieser Stelle nochmal sagen, Timo, es nervt mich bis zum Ende. Ja, ist Alle Autos, die jetzt elektrisch auch irgendwie kommen, äh, werden immer irgendwie so SUVs und ich kann das nicht mehr sehen. Ich möchte kein SUV fahren, aber ich finde, wenn ich mir jetzt ein Elektroauto kaufen muss, komme ich fast nicht drum herum, mir etwas äh, Größeres zu kaufen. Deswegen finde ich es gut, äh, dass jetzt der ID ID-Bus rauskommt, weil es gibt ja auch den äh, Mercedes EQV heißt ja, glaube ich, ne das ja, ist ja auch ein elektrischer genau. Van, aber das ist auch wieder nur so eine umgemodelte Verbrennerplattform und ich hoffe, VW baut das Fahrzeug so, wie sie es als Studie gebaut haben, denn die Daten sind wirklich vielversprechend. 275 Kilowatt Power auf Allrad äh, mit einem 111 Kilowatt Akku und ja, da kann da, da kann schon einiges an Spaß bei rumkommen und ich hoffe, Sie trauen sich das. Ich habe bei Volkswagen immer so das Gefühl, Sie bauen super coole Studien, sagen dann, Sie bauen es eine Serie und das Serienauto sieht so aus, wo man sich denkt so. Gut, dafür habt ihr jetzt so viele Jahre gebraucht, das tut mir schon fast wieder leid. Also ich bin sehr gespannt.
1: Ja, das geht mir tatsächlich auch so. Aber äh, ich muss auch sagen, ich finde tatsächlich ein weiterer sehr, sehr spannender Punkt ist, dass der ID Bus ab 2025 laut Volkswagen das erste Volkswagen-Auto sein soll, was komplett vollautonom fahren soll. Und äh, dazu finden tatsächlich äh, aktuell auch schon Projekte statt, die halt genau den ID-Bus schon äh, vollautonom, also wenn ihr ein bisschen im Internet recherchiert, findet ihr dazu auch Bilder, vollautonom äh, fahren lassen. Und das finde ich halt auch total spannend, dass das tatsächlich so als äh, ja, autonomes, erstes autonomes, vollautonomes muss man dazu sagen, Fahrzeug von Volkswagen so in die Geschichte eingeht. So, also der ID-Bus hat, glaube ich, oder wird, glaube ich, eine große Bedeutung haben, nicht nur, weil es ein Revival von einem sehr, sehr beliebten Fahrzeug oder sehr, sehr kultigen Fahrzeug ist, sondern auch, weil es technologisch. Logisch relativ fortschrittlich sein wird, höchstwahrscheinlich. Denn die Reichweiten bis zu 600 Kilometer angeblich, ist ja jetzt ja noch keine Serienproduktion, aber so in der Größenordnung, sind ja auch schon richtig ordentlich. Aber dann ist es eben vermutlich auch noch das erste vollauton vollautonome Fahrzeug von Volkswagen. Insofern ist es auf vielen Ebenen, finde ich, einfach ein sehr ähm ja, sehr, ich glaube ein großer Meilenstein schlussendlich für Volkswagen. Aber lass uns vielleicht mal, außer du hast jetzt noch was zu ergänzen, lass uns ansonsten vielleicht mal zu dem nächsten Fahrzeug übergehen bevor wir französisch werden, äh, noch
0: einen letzten abschließenden Satz von mir. Ich habe die Befürchtung, selbst wenn sie es so umsetzen, dass der ID-Bus wieder mal viel zu teuer wird, das sehe ich beim T7 und äh, beim T61 auch. Äh, VW preist die Sachen immer sehr, sehr äh, hochwertig ein. Ich bin sehr gespannt, ob diese sehr kultige Variante des T1 auf die Straße kommt und ob es auch für Otto Normalverdiener bezahlbar ist. Aber jetzt Oh la lass uns französisch werden. Äh, ein kleiner Funfact dazu. Mein allererstes Auto, was ich selbst hatte, war ein Peugeot. Hm. Und umso besser passt das natürlich auch, äh, dass wir zu einem ja, sehr spannenden Fahrzeug gehen, was wir in Paris äh, live sehen konnten, nämlich den Peugeot. E-Legend, würde ich sagen. Aber ich weiß, könnte auch Französisch sein, aber das versuche ich lieber nicht. Das könnte dann E-Legend sein. Ich habe keine Ahnung. Ich
1: glaube, glaub, wir können beim Englischen bleiben. Würde ich mal vermuten. Nicht E-Legend? E-Legend. Nee, ich glaube ja. nicht. Nee, ich glaube, das, das ist tatsächlich Englisch. Aber ich kann mich auch noch an Paris erinnern, wo du das gerade angesprochen hast. Ich fand das total cool. Das war ja auch so eine Drehplattform und da gab es richtig Andrang. Also, es war eins von den Fahrzeugen, die rein optisch sehr schnell, also sehr schnell viele Leute angezogen haben. Uns ja auch. Und ähm, was ich erst im Nachhinein erfahren habe, ist, dass das eben praktisch indirekt ein Revival ist. Und zwar basiert es auf dem Peugeot 504 Coupé aus dem Jahr 1969. Ich dachte nämlich, es wäre eigentlich irgendwie so ein neues neue Studio, neues futuristisches Fahrzeug. Aber es basiert tatsächlich auf einem, äh, heute würde man sagen, Oldtimer.
0: Ja, ich finde den wahnsinnig schick. Der stand ja auch in so einem silbergrau mit großen Felgen und dann so einem bösen Blick. Und also als Coupé es sah halt auch, der war auch sehr kantig, ne? Weil heute sind wir so viel rundgelutscht unterwegs und der ist halt sehr kantig und hatte so einen sehr präsenten Auftritt. Also wenn ihr nebenbei mal kurz die Suchmaschine anschmeißt und mal den E-Legend eingibt von Peugeot, könnt ihr genau das sehen. Das sind sehr klassische Coupé-Formen. Ne? Mit dieser langen vorderen Überhang, diesem sehr weit zurückgesetzten Fahrerkabin. Das, ist, das sind sozusagen die Grundzutaten, das ist sozusagen das Basic Coupé-Layout, was man kennt. Und das haben sie so wunderbar in unsere neue Zeit gebracht. Und man merkt, das Auto hat so einen Retro-Charme, der total
1: in die heutige Zeit passt. Finde ich total cool. Absolut, da stimme ich dir komplett zu. Die Sache ist halt auch, finde ich, die bei dieser sehr, sehr langen Motorhaube, ich als Frank-Fan, ich hoffe, da ist ein Frank drunter.
0: Ja, das wird der ganze Kofferraum sein. Weißt du, hast, da kriegst ja. du wahrscheinlich drei Rinder rein, so groß wie der sein müsste. Ja,
1: ne? ja, ja, deshalb, das, das glaube ich auch. Aber kommen wir mal dazu, was technisch bisher bekannt ist. Wie gesagt, es ist offiziell eine Studie und sie ist auch nicht im Verkauf und nach meinem Wissen soll sie, glaube ich, auch erstmal nicht in Verkauf gehen. Aber äh, die, rein, also die Studie ist rein technisch schon interessant, denn ein 100 Kilowattstunden großer Akku soll verbaut sein. Das ist ja ziemlich ordentlich. Und dieser soll angeblich bis zu 600 Kilometer Reichweite erzeugen. Das ist ja technologisch ziemlich ordentlich. Und vor allem, ich glaube, der macht richtig Spaß mit 340 Kilowatt Motorleistung. Ich erinnere mich da immer gerne an den Volvo XC, oh Gott, was waren das? 90, XC40. Ne? 40? 40? Wir sind mhm, 40. den 40er gefahren. Ich weiß es nicht ja. mehr. Doch, den 40er. Ich XC40 mit den Recharge. Es gibt ja jetzt auch 60 und 90, glaube Ja, aber das
0: ist größer. Das ist ja bei Volvo immer durchnummeriert. XC40 ist der kleine, 60 ah, ja, okay. ist der große und mhm. Der 90er ist der richtig große, der jetzt demnächst als neue
1: Generation und wahrscheinlich ah, auch okay. als Elektro präsentiert wird. Aber wir sind den XC40 Recharge gefahren. Alles klar, okay. Also auf jeden Fall wollte ich dazu sagen, der hatte ja glaube ich irgendwie 279, 97 irgendwas, also knapp 300 Kilowatt Motorleistung. Und das hat ja schon super Spaß gemacht. Und hier hast du nochmal 40 Kilowatt Motorleistung mehr. Also ich glaube da und vor allem bei dem Look, ich vor allem, also bei der Motorleistung und dem Look, da ich glaube da gucken dich ja alle an.
0: Ja, definitiv. Da bin ich ganz weit. Ja, und so ein Auto zu haben, ist dann halt echt ein Statement. Nicht besonders praktisch, aber das ist dann halt wirklich was für die Seele, sage ich mal, für das optische Auge. Ne? Gehen wir mal ein Stück weiter. Jetzt mal so ein bisschen zu dem Thema, wie kann man auch so Klassiker mal umrüsten. Da haben wir natürlich auch ein Beispiel mitgebracht. und wie es halt bei Timo so ist, es ist ein ganz, klassisches, ein ganz klassisches
1: Fahrzeug für Timo, weil der kommt immer irgendwie vor, ne? Ich glaube, das ist wahrscheinlich das Auto neben den etablierten Elektroautos, über die wir reden, das Auto, was am häufigsten überhaupt in unserem gesamten Podcast genannt wurde, was eigentlich gar kein Elektroauto war. Aber trotzdem reden wir dauernd drüber. Ja, definitiv. Und zwar, es geht um den DeLorean DMC12, der aus Zurück in die Zukunft bekannt ist. Und ähm, da gibt es natürlich weltweit... Ich weiß nicht, also auf jeden Fall habe ich schon sehr häufig von, ähm, von nicht Neuauflagen, sondern von äh, Varianten gesehen äh, bzw. gelesen, wo eben tatsächlich äh, engagierte Fans, engagierte Ingenieure äh, einfach das Fahrzeug umgebaut haben und den Verbrenner rausgebaut und ein Elektroauto reingebaut haben, äh, ein Elektroauto, sage ich mal, ein Elektromotor reingebaut haben. Und ähm, hier haben wir ein Beispiel mitgebracht aus... Wir waren uns nicht ganz sicher, aber es ist vermutlich 2019 präsentiert worden. Und äh, in diesem Beispiel äh, wurde tatsächlich der DMC 12 ähm, mit einer Motorleistung von 35 Kilowatt ausgestattet, rein elektrisch. Wahnsinn.
0: Ja. Wahnsinn. Würde ich das auch ist sagen. Ein
1: das muss ich auch sagen. Also da habe ich jetzt auch schon mit so ein bisschen mehr gerechnet, aber trotzdem ähm, und 42 Kilowattstunden Akku, der allerdings nur in Anführungsstrichen für 200 Kilometer ungefähr reichen soll. Was ich eigentlich technologisch am ja, schwächsten finde, aber ich glaube, das ist auch äh, zum Nachrüsten am kompliziertesten, ist tatsächlich die Ladedauer, denn man lädt hier circa fünf Stunden. So sagt nämlich der Umrüster eCap Mobility und ich weiß nicht, fünf Stunden finde ich schon ganz schön lang.
0: Das ist aber so ein grundsätzliches Thema. Ne? Wenn man Klassiker, die als Verbrenner geboren worden sind und beim DeLorean ist der Verbrenner wirklich nicht erwähnenswert, weil das, der ist echt schwach auf der Brust, der Motorleistung hier bei dem Elektromotor auch nicht besonders hoch. Ähm, mich würde mal interessieren, wenn ihr einen DeLorean habt und ihr habt Bock, ihn umzurüsten, dann kreuzt ihn doch mal mit dem Tesla Model S. Also die ganze Technik vom Tesla Model S gibt es nämlich auch, solche Umrüstung in dem DeLorean. Und wenn wir dann vielleicht mal über 3, 4 oder 500 Kilowatt in dem DeLorean reden, dann sieht das Ding auch endlich mal also dann fährt das Ding mal so schnell, wie es aussieht. Und ich glaube, ja. dann ist es auch ein richtiges Zurück-in-die-Zukunft-Auto. Aber das ist so ein klassisches Beispiel, wie man auch Verbrennerautos umrüsten kann. Aber es ist natürlich auch mal mit vielen Nachteilen verbunden, weil du baust halt irgendwie, du musst irgendwie die Akkuplatz finden, du musst die Elektromotoren irgendwo unterbringen. Das ist immer sehr friemlich und sehr aufwendig und dadurch sind die technischen Daten auch nicht äh, ganz so, dass man sagt, boah, Krass. Aber hier finde ich es ein bisschen, bei der Motorleistung hätte man schon mehr machen können.
1: Ja, das stimmt. Aber so wie du es gerade erzählst, das ist ja tatsächlich auch so ein bisschen so beim äh, E-Golf zum Beispiel gewesen. Da hat der ja Volkswagen offiziell den Golf zum E-Golf umgebaut und sie haben ja auch beim E-Golf nie gewollt, dass, äh, oder sie wollten immer die gleiche Basis nehmen, sie wollten immer den gleichen Baukasten im Grunde nehmen und haben dann halt auch immer versucht, die Lücken zu, äh, voll zu quetschen mit dem Akku und mit dem Motor irgendwo. Und äh, das ist halt so beim Umbauen. Ne? Da bist du halt an Limits, äh, also da hast du halt deine Limits, so, die, die du halt ausreizen willst und äh, ich glaube hier wird das wahrscheinlich ähnlich gewesen sein, wobei man ja hier auch sagen muss, dass der, der, der Lorien immer eine sehr, oder eine recht lange Fronthaube hat, also ich denke mal darunter wird man schon einiges am Platz finden kann ich mir vorstellen, wahrscheinlich sogar das meiste, weil hintenrum ist ja dann gar nicht mehr so viel
0: man muss aber aufpassen, dass man auch die Gewicht gut verteilt, ne? dass man ein paar stimmt, hinten ja. hat, ein paar vorne ja. hat, weil sonst fährt das Ding äh, so kopflastig. <lacht> also ja. das ist beim Fahren auch nicht besonders schön. Es ist es schon eine Herausforderung und es ist doch noch mal was anderes, als wenn es ein Hersteller macht, der sozusagen direkt an die Plattform mhm. gehen kann, als wenn man das sozusagen wirklich nachträglich in ein bestehendes Auto einbaut. Ähm, das sind immer noch mal technische Anforderungen. Nachdem wir jetzt so einen kleinen Schwenk über den DMC 12 gemacht haben, kommen wir noch mal ganz kurz zurück, äh, über ein paar frischere Themen zu sprechen, nämlich 2021. Das Jahr war noch relativ frisch. Da kam rinder nur mit einem Studienfahrzeug um die Ecke, der mich wirklich geflasht hat, denn Renault, und das haben sie mittlerweile bestätigt, möchte den 5 wieder auflegen, den Renault 5, den legendären Kleinwagen, der ja von 72 bis 1996 gebaut worden ist. Und das finde ich richtig cool, weil sie auch da das Design gerettet haben. Ist noch eine Studie, aber sie haben gesagt, ja, wir bringen ihn raus. In Serie. Ich bin mal gespannt, die Zoe gibt es ja auch noch, ob das vielleicht ein
1: Zoe-Nachfolger wird. Das könnte durchaus sein. Ich glaube, von den äh, Abmessungen, von den Maßen könnten sie sich schon durchaus sehr ähnlich sein. Und ich persönlich finde, also wenn, ich, wenn man mich jetzt fragen würde, oder lieber den Renault 5, dann würde ich glaube ich, also aufgrund des Studiendesigns zumindest äh, beim Renault 5, auf den Renault 5 setzen. Ich glaube, also der gefällt mir deutlich besser. Nicht, dass der so jetzt super hässlich ist oder so, aber der Renault 5, der hat halt so ähnlich, kommen wir vielleicht auch gleich noch zu, der hat halt irgendwie so ähnlich wie andere Autos noch so einen Retro-Charme so ein bisschen. Also der ist so ein bisschen ja. kantiger, aber trotzdem noch irgendwo rund und was ich auch sehr cool finde, das konnte ich jetzt nicht genau rausfinden. Technisch hatte ich äh, mal ein bisschen recherchiert, als äh, dann klar war, dass wir den Renault 5 hier noch mit aufnehmen. Aber es sieht für mich so aus, als ob ganz vorne praktisch nochmal so ein bisschen so eine Art Display mit eingebaut ist. Ich bin mir da nicht ganz sicher, aber ob das dann in der Praxis schlussendlich eh der Fall sein könnte, ist ja fraglich, weil Volkswagen zum Beispiel konnte ja auch nicht dieses beleuchtete Volkswagen-Logo mit einbauen, aber trotzdem, schlussendlich fand ich äh, das echt eine coole Umsetzung und ähm, ja, es ist halt schlussendlich eine moderne Neuauflage, des Klassikers, aber leider da äh, ist so der kleine Wermutstroffen. Es gibt keine oder wenig technische Daten. Also ich, ich persönlich weiß nicht, ob es bei dir anders ist, aber ich weiß jetzt leider gar nichts so über dem, muss ich sagen.
0: Soll ja auch erst 2024 auf den Markt kommen. Das heißt, Renault wird sich da auch noch sehr bedeckt halten, weil bis 2024 ist natürlich noch ein Weg. Sie sind sehr erfahren, was Elektromobilität angeht. Sehr lange schon mit dabei. Wie gesagt, mit der Zoe schon viele, viele Jahre auf dem Markt. Äh, sie rollen ja jetzt mit dem Renault Megane dem komischen SUV-Coupé da äh, ja. räumen Sie jetzt ja sozusagen auch die nächste oder rollen Sie die nächste Variante auf den Markt, die ja oberhalb der Zoe äh, positioniert ist. Deswegen habe ich schon so das Gefühl, es könnte äh, für die Zoe das Schlusslicht sein. Vielleicht. Äh, wir müssen mal gucken. Ich, ich bin gespannt. Aber lass uns vielleicht mal ein bisschen weitergehen, denn jetzt kommen wir nochmal zu einem Fahrzeug, was auch 2021 präsentiert ist. Und ich glaube, der Hersteller war ziemlich geflasht, welches Feedback es zu diesem Fahrzeug gab. Weil es war so, dass die Leute plötzlich gesagt haben,
1: ich will es jetzt sofort kaufen, ich will es haben, ja? Ja, ja, genau, das habe ich auch gelesen. Und vor allem, was halt so spannend war, das war halt auch gar nicht erstmal. es war wirklich so als Studie gedacht, scheinbar war da auch ein relativ kleines Team am Werk. Und äh, es war gar nicht gedacht, dass man dieses Fahrzeug überhaupt in den Verkauf bringt. Es war eher so ein Vorzeigemodell, was dann theoretisch möglich wäre und ähm, es geht dabei um den äh, Opel Manta, jetzt die äh, neue Variante, die elektrische, heißt GSE Electromod und sie basiert auf dem Manta A und der ist ja durchweg bekannt, glaube ich, und äh, wurde so ungefähr in den 1970ern produziert und ich muss sagen, Allein von außen, von innen habe ich schon so ein bisschen meine Zweifel, weil er da sehr auf Oldtimer gemacht ist, auch noch so vom Schalten, du kannst bei diesem Elektroauto schalten, <lacht> total genial, aber wäre jetzt nicht so meins, aber von außen dachte ich mir so, boah, das ist ja wirklich ein richtiger Hingucker, vor allem hier ist es wirklich so, mit einem Display vorne drin, richtig cool gemacht, also wahrscheinlich würde es in der Serie auch anders sein, aber dennoch ein ziemlicher Hingucker. Wenn mich nicht
0: alles täuscht, baute doch auch der Elektromod tatsächlich auf dem Originalchassis des Original Opel mhm. Manta A auf. Ne? Das ja, war doch genau, genau so eine Mischung. Das hatte ich doch gelesen gehabt, dass sie dieses alte Auto genommen haben und es dann mit einem Opel Mokka E gekreuzt genau, haben, das ganze ja. Auto. Und ähm es war tatsächlich wirklich nur ein kleines Team, die sehr wenig Budget hatten und die einfach gesagt haben, sie haben Bock da drauf und haben einfach irgendwie versucht, es zusammenzumischen, sodass es danach hier fährt. Und es ist super gut angekommen. Kann ich auch total verstehen, weil das Auto sieht total klasse aus. Es ist jetzt nicht so, wie wir vorher besprochen haben, dass es irgendwie so eine neue Interpretation ist, sondern die halten sich schon sehr nah dran an dem Original. Und was ich natürlich besonders cool finde, nur 1,2 Tonnen schwer. Da braucht man auch nicht ganz so viel Motorleistung. Der hat nämlich nur 108 aber das reicht eigentlich bei 1,2 Tonnen.
1: Ja, aber man, also das Gewicht kommt glaube ich auch ein bisschen daher, dass die Akkus in der Kapazität auch ziemlich klein sind. Also wir haben hier nur 31 Kilowattstunden. Das ist schon echt sehr, sehr wenig. In der Praxis angeblich 200 Kilometer Reichweite. Würde ich fast ein bisschen anzweifeln. Würde ja bedeuten, du hast so circa 15 bis 16 Kilowattstunden pro 100 Kilometer. Das ist schon ein Top-Verbrauch. Also weiß ich nicht, ob man den wirklich mit dem Manta hinbekäme. Aber äh, was was ich halt so, ich finde es halt, der, der hat halt so ein, ohne es jetzt negativ zu meinen, aber der hat so einen richtig schrulligen Charme. <lacht> Wenn du dir den ein bisschen anguckst, also auch technisch, du kannst ihn zum Beispiel nur über Typ 2 laden. CCS gibt es pauschal schon mal nicht. Also du, du musst erstmal ewig warten, bis der Akku wieder voll ist. Und dann hast du auch so einen lustigen, äh, so eine lustige Klappe, die du da irgendwie abnehmen musst zum Laden, aber die irgendwie auch so ein bisschen ruckelt und so. Also es ist wirklich so richtig auf alt gemacht und ich glaube, dass äh, dieser, dieser Manta, der Neue eine große, große Zielgruppe, also eine Zielgruppe nicht, aber eine große Fangemeinschaft hat und äh, bekommen könnte. Und ich kann verstehen, warum für mich persönlich wäre jetzt nichts. Ich stehe also wirklich auf moderne Autos, wo du dann auch so ein bisschen, äh, ja Luxus ist jetzt das falsche Wort, aber so ein bisschen äh, aktuell, eine aktuelleres Design, sage ich mal, bekommst. Aber wer so ein bisschen auf diesen alten Charme steht und äh, diese alten Verbrenner. Ich glaube, das ist so das erste Auto, was potenziell vielleicht kommt, was wirklich diesen alten Verbrennerscharme im Innenraum widerspiegelt. Man weiß es nicht. Es kann ja auch sein, dass sich Opel tatsächlich dazu
0: entschließt, aus dem Stellantis-Konzern irgendeine Plattform dafür zu nehmen und tatsächlich das Design auf ein aktuelles Modell zu übertragen mit einer aktuellen Plattform. Da ist alles möglich. Jetzt kommen wir als letztes, unser letztes Fahrzeug, und da muss ich persönlich sagen, ich finde dieses Teil extrem gut. Wir gehen nach Südkorea, und zwar wir gehen zu Hyundai, und zwar zu dem Hyundai Grandeur. Der Grandeur sagt einigen Leuten in Europa so ziemlich gar nichts, war aber mal lange die Limousine auch hier in Europa. Und Hyundai hat jetzt die Heritage ev Konzeptversion rausgebracht. Und ich, muss, ich musste sehr feiern, weil ich da Videos gesehen hatte. Und dieses Auto ist der Knüller. Die haben dieses Auto eins zu eins genommen, haben es auf Neuzeit programmiert und alles mit irgendwelchen LED-Displays verbaut. Ja. Dieses Auto, wenn man sich das Video dazu anguckt, ist es so, okay, es ist super kantig, es sieht super alt aus, aber es ist irgendwie alles total modern, weil man hat dieses ursprüngliche Konzept aus den 80er Jahren mit dem Hyundai Ioniq 5 gekreuzt. Was also Wer zum Geier kam auf diese geile
1: Idee? Es, Hut ab. Es ist wirklich genial geworden. Also ich muss auch sagen, ich habe die ersten Bilder dann gesehen und dachte mir, Moment mal, ist das jetzt die Neuauflage? Weil es sieht wirklich... Es, es sieht top aus, aber eben gerade von außen, eben so wie früher, Autos aussahen. Also einfach genial. Und gerade, ich fand, ich finde halt, so wie du es auch gerade schon gesagt hast, ich finde halt diese LED-Pixel-Cluster-Scheinwerfer, die auch im Ionic 5 zum Beispiel drin sind, genial. Und die haben sich ja auch eingebaut. Also es ist wirklich, ich, ich glaube, das ist so, neben vielleicht äh, dem, dem Opel, ist das so das retromäßigste Fahrzeug. Also auch wenn es eine Studie ist, aber ja. trotzdem das retromäßigste Fahrzeug, was ich je gesehen habe. Also es ist total genial gemacht. Und ich war hin und weg, ich habe erst halt gedacht, Moment, das ist doch gar keine Neuauflage, das sieht doch so, so sahen die Autos so früher aus, aber das ist halt irgendwie so dieses, äh, dieses Verrückte an dem Fahrzeug und ich muss ganz ehrlich sagen, das, also dabei, das ist für mich so eine Neuauflage im Retro-Stil, da würde ich mich glaube ich innen auch wieder wohlfühlen, weil es eben innen auf so modern gemacht ist, anders als im Opel, da ist eben halt dieser, dieser Oldtimer-Stil geblieben, aber ich glaube, das ist so ein Fahrzeug, das würde ich einfach feiern und da würde ich auch mal gern mitfahren. Es hat einfach sowas. Ne? Und ich finde es einfach
0: so cool, dass sie das mit diesem Display... Normalerweise würde man ja denken, das verstört einen. Ein bisschen tut es tatsächlich auch, aber es passt dann trotzdem. Und diese Autos damals in den... Also die erste Variante von dem Grandeur war ja 1986. Da wurden die Autos noch mit, Lin mit Lineal gezeichnet. Und wenn man heute mal einen kleinen Jungen fragt, mal mal ein Auto, sieht das genauso aus, was da gemalt worden ist? Wirklich ja. super kantig. Und ich finde das... Persönlich bin ich so ein bisschen in dieser Zeit hängen geblieben, weil mir dieses Autodesign auch zu dieser Zeit sehr gut gefallen hat, weil es sehr klares Design war, sehr schnörkelloses Design. Es war einfach ein Auto und man wusste, okay, das ist es und heute ist zu so viel Coupé und hier und da und da nochmal eine abgerundete Ecke und hier nochmal. Und damals waren die Autos einfach straight kastig und ich finde das cool. Es gibt ja auch diesen alten Volvo, diesen Kombi, der einfach wirklich wie ein Backsteinklotz aussieht, aber es ist einfach sehr, sehr nett, wie das zusammengebaut ist. So, Timo, wir wollen so langsam dann zum Ende kommen. Wir haben alle Konzepte durch. Mhm. war eine sehr spannende Folge. und Wir haben jetzt alle Autos durchbesprochen. Was mir bei der Recherche noch gar nicht so bewusst war, ist der Punkt, dass diese Autos doch immer sehr unterschiedlich interpretiert werden. Also zum einen, dass man den, den Look in ein neues Modell einfließen lässt, dass man an der einen oder anderen Stelle mal einen mutigen Ausblick gibt, wie ein Auto aussehen könnte. Ein altes Auto mit einem modernen Auto gekreuzt und ein altes Auto. Auto, was komplett auf modern macht. Also ja. so die komplett verschiedenen äh, Möglichkeiten und Varianten, die wir da haben,
1: oder? Ja, absolut. Es gibt ja dann schlussendlich auch noch die Variante, dass praktisch äh, Hobbytüftler oder, oder kleinere Unternehmen dann Fahrzeuge von Verbrennern auf Elektro umrüsten. Das ist, war ja noch eine Variante, die wir uns angesehen haben. Und ich finde das wirklich total faszinierend. Ich habe auch äh, zu Beginn gar nicht gedacht, dass wir so viele tolle verschiedene Beispiele finden. Und wie gesagt, einiges davon ist bzw. geht demnächst oder in den nächsten Jahren in Verkauf und ich meine, das ist doch auch mal ziemlich cool, wenn man dann irgendwann in so einem Fahrzeug sitzt, sei es jetzt zum Beispiel der Renault 5 in 2024 oder mit ganz, ganz viel Glück vielleicht auch der Opel. Das sind doch einfach Fahrzeuge, das, da hast du dann halt das Gefühl, du bist wieder so ein bisschen zurückversetzt. Für mich nicht in die Kindheit, es war schon vor meiner Zeit, aber trotzdem irgendwie in die Vergangenheit und sie hat ja häufig auch so ihren eigenen Charme. Also finde ich richtig klasse und ähm, ja, wir hoffen, dass wir hier auch so ein bisschen mal äh, jetzt vielleicht nicht die ganz äh, krassen Petroheads, aber eben auch die, die sich so ein bisschen für Verbrenner interessieren, abgeholt haben. Denn ich glaube, das ist ja so eine schöne, ich sag mal, Crossover-Episode heute gewesen.
0: Viele davon sind als Verbrenner auf die Straße gekommen oder so. Alle eigentlich, ne? Ja, alle. Alle sind, auf die Straße, alle sind auf die, als Verbrenner auf die Welt gekommen. Und vielleicht war es nicht deine Kindheit, aber wir haben ja auch vielleicht den einen oder anderen Zuhörer, der etwas älter ist als wir. Und äh, der sagt sich dann schon, ach guck mal, das Auto ist vielleicht mein Vater damals gefahren. Genau. Und wenn das jetzt in der Neuinterpretation auf die Straße kommt, ist das doch ein schönes Beispiel, dass man sagt, ach guck mal, mein Vater oder meine Mutter oder ja. mein Opa ist dieses Auto gefahren. Jetzt fahre ich es, aber in der neuen Generation. Also finde ich eine super spannende Folge. Jetzt sind wir ja so ein bisschen in die Historie ja abgetaucht, was so Klassiker und Neuauflage ist. Wir haben ja davor schon in unserer Folge über Detroit Electric gesprochen. Für uns Timo steht jetzt die Weihnachtspause an. Ich mhm. freue mich sehr darauf, jetzt ein bisschen besinnliche Weihnachten zu haben. Hier nochmal an euch. Die, der Appell nimmt an unserem Gewinnspiel dran teil. Ihr findet alles weitere in den Show Notes. Klickt darum, nimmt teil per E-Mail auf dem YouTube-Video. Und für uns geht es jetzt tatsächlich in die Pause. Wir sind am 18.01. Jetzt habe ich es nochmal in unseren Notizen gefunden. Am 18.01. <lacht> Kommt äh, die neue Folge hier regulär auf dem Kanal raus und wenn ihr Sehnsucht habt, wie gesagt, seid ihr herzlich auf unserem Steady-Kanal eingeladen. Da gibt es die erste Folge am 01.01.2022 um null Uhr, also selbst für den Neujahrstag eine wunderschöne Beschäftigung, sich verkatert aufs Sofa zu
1: legen zu lassen und uns ein bisschen beim Sprechen zuzuhören. So sieht's aus und in diesem Sinne hoffen wir, dass euch diese Folge gefallen hat und vielleicht wieder ein paar neue Einblicke, so wie uns gegeben hat und wir hören uns auf jeden Fall im nächsten Jahr wieder. Bis dahin auf jeden Fall, dieses Mal muss ich es sagen, eine wundervolle Weihnachtszeit natürlich, denn es ist jetzt Weihnachtszeit, Adventszeit und einen hoffentlich sehr guten Rutsch ins neue Jahr. Wir hören uns, wie du schon gesagt hast, vielleicht spätestens am 1. Januar oder am 18. Januar dann in einer neuen regulären Folge wieder. Wie gesagt, vielen Dank fürs Zuhören und bleibt gesund. Bis dann. Tschüss.